0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 155 von die zwei von der Talkstelle und wir haben wieder mal einen wahnsinnig interessanten Gast bei uns. Bestseller-Autor Jan Weiler ist da. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie er seine Ideen entwickelt, was für wahnsinnig berührende LeserInnen Rückmeldungen er bekommt und was eigentlich Jürgen von der Lippe mit seinem Erfolg zu tun
1: hat. Er hat berichtet, dass sein Buch »Maria, ihm schmeckt's nicht« eigentlich aus dem Zufall entstanden ist und wie seine Karriere weiterläuft, wie er Projekte angeht und wie er Ideen sammelt. Hört auf jeden Fall rein.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Hallo ihr Lieben da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit der Folge 155 und mein Name ist Vera Nentwig und ich schaue mal so in die Kamera, ob denn unsere liebe Tamara Leonard zurück aus der großen, weiten Welt der Hauptstadt ist.
0: Ja, genau, ich bin wieder zurück in meinem Dorf.
1: Mhm.
0: <lacht> und... Äh ja, hatte spannende zwei Tage in Berlin tatsächlich mit äh, lauter Highlights.
1: Ja, genau. Also, wer das, wer der nicht folgt auf den diversen Plattformen, was schon an sich ein Fehler ist, ähm, der hat noch nicht mitbekommen. Du warst auf dem, was ist es, Bundeskongress, Jahreshauptversammlung des VS, des Verbandes der deutschen Schriftsteller. Und
0: genau, es war die Bundesfachgruppenkonferenz. Okay. Ähm, der, oh jetzt, jetzt bring ich es durcheinander, das ist ja alles so in sich verschachtelt. Also es gibt die äh, Gruppe A innerhalb äh, von Verdi, darunter gibt es dann die Gruppe Kunst und Kultur
3: mhm.
0: und die haben sich alle getroffen. Also da waren äh, Leute von Theater, äh, alles, was man sich eben unter Kunst und Kultur vorstellen kann, darunter auch der Bereich Literatur und dort war ich eben mit dabei. Ähm, beim Verband der äh, SchriftstellerInnen in Deutschland. Und genau, ich war eingeladen als Gast, ähm, um da so ein bisschen auch die Seite des Self-Publishings abzubilden. Self-Publisher dürfen ja inzwischen im VS Mitglied werden, schon seit einiger Zeit. Und an vielen Stellen gab es da aber noch nicht so viele Berührungspunkte oder eben offene Fragen. Und da wurde ich dann eben eingeladen und wurde sehr, sehr offen und herzlich empfangen, hatte ganz tolle Gespräche, ähm, habe sogar einige Leute getroffen, von denen ich gar nicht wusste, dass die da irgendwie als Delegierte vor Ort sind. Zum Beispiel unser lieber Gast Ines Witka, die wir mhm. ja, ach, das ist ja schon länger her, ähm, mhm. vor zwei Jahren oder so, zum Thema erotisches Schreiben einmal hier im Podcast hatten.
3: Mhm.
0: Und ja, haben uns sehr gefreut, dass wir uns gesehen haben. Genau, und... Unter anderem wurde eben auch die großartige Lena Falkenhagen wiedergewählt als Bundesvorsitzende des VS. Hm. Ja, und da hatten wir zwei spannende Tage.
1: Jetzt ist aber doch so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es doch so einen Kriterienkatalog gibt. Du so als Self-Publisherin oder Self-Publisher muss man ja so ein paar besondere Anforderungen erfüllen, um Mitglied zu werden. Ist das so oder bin ich?
0: Nein, es ist halt, ähm, der VS ist ein Berufsverband. Mhm. Das heißt, du musst eben zeigen, dass du mit professionellem Anspruch veröffentlichst. Also wenn du jetzt irgendwie irgendwas Unlektoriertes mit selbstgebasteltem Cover daraus äh, haust, einfach nur weil du wolltest schon immer mal deinen Namen auf Amazon sehen, dann ist das eben kein professionelles Ansinnen. Und dann macht das natürlich auch keinen Sinn, weil es eben wirklich um Menschen geht, die vom Schreiben auch leben oder zumindest mitunter vom Schreiben leben möchten.
1: Mhm. Genau. Und wie ist das denn jetzt so? Ist das so von der Atmosphäre so komplett anders, als dass ich so kenne, Mitgliederversammlung bei den mörderischen Schwestern oder so? Ja,
0: es ist halt insofern anders, als dass der VS ganz anders aufgebaut ist. Also das, da passiert eben viel auf regionaler Ebene, wo es dann jeweils eigene Vorstände gibt. Und diese Vorstände haben eben ihre Delegierten zu der Bundesfachgruppenkonferenz entsandt. Das heißt, es waren dann wirklich die ja, die VertreterInnen vor Ort, die dann äh, auch die Wahlen bestritten haben. Und das ist natürlich was anderes als bei so einer Vollversammlung, wo einfach alle Mitglieder vor Ort sind oder zumindest potenziell alle.
1: Also war das doch eher im kleinen, bescheidenen Rahmen oder wie viele Leute sind denn dann da?
0: Wir waren jetzt im Raum, also das war noch zusammen mit dem VDÜ, also dem Verband der ÜbersetzerInnen und das waren dann, lass mal so so 45 Leute vielleicht gewesen Ach. sein, aber eben jetzt bei der bei der Feier zum Beispiel am Samstagabend, da waren dann eben die ganzen anderen äh, Gruppen noch mit dabei und das war dann doch, da, da mhm. waren schon einige da.
1: Hast du ein paar illustre Gäste für unseren Podcast akquirieren können?
0: <lacht> ähm. Tatsächlich nicht. Keine ich
1: weiß. So, weil man <lacht> sieht immer, wenn man so die Liste der früheren Vorsitzenden äh, liest, da ist auch Böll und so, die so also große Namen tauchen <lacht> auf. Waren da War Nicht so ein paar Literaten, wo du direkt mal sagen könnten, bei Bierchen, so kommt mein Podcast. Mira, ne?
0: ich es dir ganz ehrlich, es waren so viele Themen auf dem Tisch. Ähm, <lacht>
1: Ach, du hast die falsche Priorität.
0: <lacht> ja, ich merke es gerade, ich merke es gerade.
1: Naja, aber gut, ist ja spannend. Ähm, Ja, schön, dass du das schon mal erleben durftest. Wen ich
0: noch noch getroffen habe, weil ich konnte mir am, also ich bin freitags schon angereist, da konnte ich mir nachmittags äh, ein paar Stündchen freischaufeln, um mich zu treffen, ähm, unter anderem mit der Corinna Rindlisbacher, das ist eine ganz wunderbare Kollegin und auch mit unserem werten Podcast-Kollegen Christian. Ah, schön. Christian Rabe. Und ähm, ja, da haben wir schön zusammen ein bisschen Käffchen getrunken. Und speziell Christian und ich haben dann noch ganz, ganz lange gebrainstormt, auch über meine neue Romanidee idee Und ähm, er hat sehr viele spannende Ideen auch gehabt zum Marketing. Und wir haben über die Handlung gesprochen und ähm, haben mir ganz viel Lust äh, weitergemacht auf dieses Buch. Mhm. Und ähm, ja, am Samstagvormittag hatte ich dann auch noch vier Stunden Zeit, um durch die Stadt zu laufen und da hatte ich mir zwei meiner Romane in den Rucksack gesteckt und bin damit zu den Schauplätzen meiner Romane gelaufen und hatte halt gedacht, ja, da machst du dann so ein bisschen Marketingfotos, die kannst du dann gebrauchen, ne? ich habe ja zugehört hm. bei April Winter hm. Und ich muss ehrlich sagen, also ich war zwar schon in Berlin, aber eben ähm, bevor ich angefangen habe mit den Romanen und da ja jetzt die Schauplätze nicht so das Hauptthema meiner Geschichten sind, war es jetzt auch nicht nötig, dafür extra nochmal hinzufahren. Aber ich habe halt beim Schreiben damals schon dann die verschiedenen Orte eben so per Google Street View abgelaufen, zum Gucken, wie weit sind dann die Entfernungen oder ja, wie sieht es da grundsätzlich aus. Und dann plötzlich selbst dort zu stehen, das war schon, also ich war richtig aufgeregt. Ja, okay. Das war, war wirklich so, so, keine Ahnung, ich es mir vor, wie wenn du plötzlich dann, wenn, wenn du großer Elvis-Fan zum Beispiel bist und, und stehst dann plötzlich auf Graceland oder so. Mhm. Also so hat es tatsächlich angefühlt. So wo Ich dann, ähm, ich war zum Beispiel an der Uni, wo ja mein äh, Roman Memories of Your Smile spielt. Und da hatte ich auch vorab dann eben so auf dem Lageplan damals beim Schreiben geguckt, ähm, wie ist denn da jetzt der Weg von der Anglistik zur Mensa. Das heißt, ich wusste schon, wo ich lang muss und bin da dahin. Leider, weil es ja Samstag war, war gerade jetzt in diesem Flur auch alles dunkel. Da konnte ich dann nicht wirklich Fotos machen, habe mich auch so ein bisschen wie ein Eindringling gefühlt. Aber es hat niemand was gesagt. Mhm. Ähm, Und stand dann vor dieser leider geschlossenen Mensa und habe da reingeguckt dachte, oh mein Gott, und da ist jetzt das und das passiert.
1: Mhm. Und das
0: war wahnsinnig emotional.
1: Okay, das heißt, du warst da vorher noch gar nicht? Also das heißt, du hast dir nur ausgedacht, du schreibst äh, das in Berlin und warst da noch gar nicht?
0: Ich war grundsätzlich vorher schon mal in Berlin gewesen, aber eben nicht an diesen Orten. Oh. Und ähm, für mich war der Grund, äh, das erste Buch nach Berlin zu verlegen, tatsächlich einfach, weil es ja um eine Musikkarriere ging und ich gesagt mhm. habe, ich brauche eine Stadt, wo eben ein bisschen kulturell äh, ja mehrere Möglichkeiten sind. Und da ich ja dann oft ähm, kleine Figuren von einem Roman in den anderen übernehme, hänge ich jetzt im Moment eben in Berlin fest, sozusagen.
1: Okay. <lacht> Also ich war gestern auch tatsächlich äh, an Orte meines jetzt kommenden Krimis. Ich bin noch mal wieder durch, äh, durch Krefrath gefahren. Also ich hatte mich gestern Morgen mal spontan in ein Café gesetzt und äh, geschrieben. Und dann fiel mir auf, ja, ich muss mir ein paar Orte mal ein bisschen wieder näher angucken. Und da ist mein neuer Krimi ja im äh, Eishockey-Umfeld spielt, wollte ich mir auch jetzt noch mal wieder das Eisstadion angucken. Und da bin ich dann gestern Morgen dahin. Und wenn du gerade sagst, so wie Eindringling, ich bin dann da, da war nichts los und der Hintereingang war irgendwie offen, da bin ich einfach da rein und äh, bin also durch und habe meine Fotos gemacht und dann kam mir so ein Hallenwacht entgegen und ich dachte, oh, jetzt schmeißt er dich raus. ne? (lacht) Der sagt nur, ach hallo, ich muss nur die Tür zumachen und. Ging an mir vorbei, als es gewesen wären. <lacht> ich kam mir irgendwie subversiv vor, als ich da so durchlief. <lacht> Leider war die Tür zur Mannschaftskabine verschlossen, weil da wollte ich reingucken, weil das mein Tatort ist, aber da kam ich jetzt nicht rein. Ähm,
0: aber schreib die doch mal an, ob sie dir alles zeigen können. Also ich ja, habe hab mir das ich, ja... Jetzt auch,
1: hab ich mir auch überlegt jetzt. Ne? Ich war ja letztens da auf so einer, als Holiday und Eisengrefrad war, habe ich ja den Geschäftsführer kennengelernt. Und ich wollte den Verein jetzt sowieso anschreiben. Ich muss aber mal gucken, ob ich mal sehen, ob ich nächste Woche nach 30 Jahren mal wieder Eislaufen gehe. Hm. Weil nächste Woche ist noch die 400 Meter Bahn offen und wenn, dann wollte ich das auch noch erleben. Und äh, mal sehen, ob ich das schaffe. Ja, da sind wir ja quasi dann schon so im... Im realen Leben angekommen. Ne? Jetzt, jetzt
0: bin ich gespannt auf deinen Übergang.
1: Naja, weil unser heutiger Gast äh, schon immer Bezug auf die auf das reale Leben nimmt in seinem Wirken.
0: Okay, okay. Na gut, lassen wir durchgehen. <lacht>
3: <lacht>
1: ja, unseren heutigen Gast haben wir uns schon sehr lange gewünscht und äh, wir sind sehr froh, dass er heute bei uns sein kann. Er hat mit seinen Werken. Äh, Ja, ja, Geschichte geschrieben, kann man fast sagen. Einzelne Titel gehen sogar in die deutsche Sprache ein. Äh, Er war Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, hat erfolgreich Bücher geschrieben, Drehbücher, Hörspiele. Und was er sonst nur alles macht, momentan erwischen wir ihn auf seiner Promotion-Tour mehr oder weniger. Und davon lassen wir uns heute ein bisschen berichten. Herzlich willkommen, Jan Weiler. Hallo Jan. Guten Tag. Hallo. <lacht> Hallo, Jan. Du bist, auf, du bist auf Promotion-Tour, hast du uns im Vorgespräch gesagt. Ähm, was, was wird denn gerade promotet?
2: Ja, das ist immer äh, ein spannender Moment, wenn ein neues Buch rauskommt und man mhm. dann ähm, wahnsinnig viele Termine hat und eine große Aufmerksamkeit bekommt. Das ist jetzt oder ab jetzt, ab diesen Tagen wieder der Fall, weil am 1. März äh, ein neues Buch rauskommt. Das heißt Elternzeit.
3: Oh, okay.
2: Das ist die Fortsetzung von die Eltern. Also Eltern wird dann immer mit ä geschrieben. Ja. äh. Mhm. Und äh, ja, das ist immer ganz aufregend, weil dann dann, äh, kommt ja der Schuss aus der Pistole, ist nicht mehr aufzuhalten. Und dann (lacht) (lacht) ist man völlig abhängig von der Gunst seiner Mitmenschen.
0: Bist du denn noch aufgeregt, wenn ein neues Buch kommt?
2: Ich bin immer aufgeregt, wenn das äh, zu Hause ankommt, wenn dieser Karton kommt. Okay belegen und dann macht man das auf. Das ist äh, so ein Weihnachtsgefühl, so ein Bescherungsgefühl. Und dann <lacht> blättert man das so durch und denkt sich, jawohl, ähm, mal sehen, was jetzt draus wird. Mhm. Jetzt, äh, ab diesem Moment darf der Konsument nicht versagen.
1: <lacht> <lacht> das ist
0: Auch eine schöne Sichtweise. <lacht>
2: Ja,
1: aber jetzt jetzt muss ich mir ja aber vorstellen, ich meine, du redest hier mit zwei völlig unberühmten Autorinnen, also du bist in einer völlig anderen Liga. Ähm, wenn ich so ein neues Buch mache, das höchste an Promotion ist, ich überlege, welche Instagram-Posts ich mache. Ähm, wie sieht Promotion bei dir aus? Ich stelle mir das als riesiges Projekt vor.
2: Ja, das hat sich natürlich mit den Jahren immer so entwickelt. Ne? Also bei meinem allerersten Buch bei Maria im Schmetzig gab es überhaupt gar keine... Promotion, ne? da gab es ja noch nicht mal Instagram, ja. genau 0,0 ähm, Promotion und inzwischen ist das ja äh, dann doch ein ziemlicher Apparat geworden, ähm, auf den ich auch relativ wenig Einfluss habe, ne? das war okay. mein, äh, mein Management und ähm, und der Verlag, ne? die haben ja extra Leute dafür, die sich darum kümmern und die machen dann Insta-Stories und TikTok Videos und es gibt Print-Promotion und Radio-Promotion und TV-Promotion und dann müssen die sich alle miteinander absprechen, damit ich nicht irgendwo doppelt verabredet werde und ich kriege diese Termine einfach als iCal Dateien Mhm. per Mail geschickt und muss die in meinen Kalender eintragen und wenn ich das nicht mache, werde ich umgebracht. Ähm, Und dann muss ich im im Grunde äh, deshalb eben absolvieren. Ich war fährt man irgendwo hin in irgendein Funkhaus und dann äh, sitzt man da und wird vernommen ähm, und wenn es gut läuft haben sich die Journalistinnen und Journalisten auch vorbereitet <lacht> <lacht> wenn schlecht läuft äh, hat man so Typen äh, das ist das ist krass also da muss man irgendwie auf Lesereise in irgendein Lokalradiostudio <lacht> ein Selbstfahrerstudio wo einer steht der alles selber macht ne also <lacht> und Verkehr und Gewinnspiel und Rod Stewart und, und so und dann äh, wird man so anmoderiert gleich bei uns, der Autor und dann gucken mich schon auf so einen Zettel, weil die den Namen haben <lacht> und dann äh, kommt noch mal Verkehr und Wetter und Stau und Werbung und dann sagt er äh, ja hier jetzt bei uns ähm, ein ganz wundervoller Autor vielleicht kennen sie sein Buch Mama, das schmeckt mir <lacht> Und dann weiß man immer schon genau, in welche Richtung dieses Gespräch mhm. geht. denn Die nächste Frage lautet dann immer, ähm, worauf dürfen sich denn die Leserinnen und Leser bei ihrem neuen Buch freuen? <lacht> Übersetzung heißt das, bitte, bitte erzähl, worum es geht. Ich habe selber überhaupt keine Ahnung, weil ich mhm. gerade zum allerersten Mal von dir gehört habe <lacht> und jetzt gucken muss, wie ich diese drei Minuten äh, Gespräch gefahrlos hinter mich bringe und Man steht dann immer da so gegenüber in diesem Studio und ähm, versucht sein Bestes zu geben, weil wenn ich jetzt beleidigt bin, weil der sich nicht vorbereitet oder die sich nicht vorbereitet hat, das teilt sich ja übers Radio nur mit als schlechte Laune. Mhm. Fällt auf einen selbst zurück. Also man muss Mhm. sich bei den größten Pflaumen immer noch Mühe geben, für sich irgendwie zu werben. Das ist manchmal... Ein äh, bisschen erschütternd. Und am Ende werden dann noch zwei Freikarten verlost für die Veranstaltung abends. Und dann ist man nach zehn Minuten wieder da raus und denkt sich, ja, <lacht> <lacht> das war toll.
1: Gut, dann, dann hoffen wir, dass du jetzt hier nach unserem Podcast ein besseres Gefühl hast. Der Podcast ähm,
2: ist immer was anderes, weil ähm, ein Podcast äh, erlaubt es einem ja, äh, vier Gedanken in längere Sätze zu mhm fassen. Das muss ja nicht zwischen Wetter und Verkehr, Staumeldung und Hot Stewart geschehen, sondern mhm. es hat ja dann ähm, für mich auch einen anderen Wert.
1: Ja, wir freuen uns ja sehr, dass du heute da bist. Wobei, als du jetzt gerade geschildert hast, wie so deine Promotion abgeht, dann stelle ich mir vor, dass ja hinter dir ein riesiges Team ist, ein großer Apparat. Wie groß ist der Druck für dich? dann? Du musst ja dann auch wirklich immer Titel produzieren, der das alles finanziert.
2: Ja, ja, ähm, das stimmt. Aber ähm, den Druck darf man sich nicht machen. Das ist deren Problem. Okay. Also ich bin äh, verantwortlich dafür, dass die Sachen zwischen den Buchdeckeln äh, so gut sind, wie ich das kann. Mhm. Ähm, und so ernsthaft und so seriös und mit so viel Liebe und Engagement angefertigt, wie ich das eben kann. Mhm. Und ähm, der Vorschuss, den die zahlen und die Energie, die die da reinstecken, das ist deren Problem. Also Mhm. äh, wenn das dann nicht funktioniert, mache ich mir keine keine riesigen Vorwürfe oder so. Was die machen in so großen Verlagen, ist ja, sie schließen ja eigentlich eine Wette ab. Das ist ja eigentlich das, was Verlage machen. Verlage sind ja wie Banken. Die wetten auf den Erfolg eines Buches. Ja, dann hängt zum Beispiel auch die Höhe des Vorschusses ab. Also die rechnen ungefähr vorher aus oder die machen so eine, so eine Überschlagsrechnung, wie groß kann der Erfolg dieses Buches sein. Ja, also dann, wir verkaufen jetzt von dem Ding 50.000 Stück, denken Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie hochrechnen, äh, was Sie selber einnehmen damit, also w- welchen Gewinn Sie damit machen können. Und daran bemisst sich eben der Vorschuss. Und wenn die Wette größer ist, wenn die sagen, wir verkaufen fünf Millionen von dem Ding, dann ist auch der Vorschuss höher. Und Das heißt, ist der Wetteinsatz von denen größer. Mhm. Und ähm, ähm, diesen, ähm, diesen Wetteinsatz wieder rauszukriegen, ist dann deren Problem. Ne? Also die müssen dann gucken, wie sie mit Promotion, Werbung, Marketing, äh, Vertriebsideen, äh, allem Möglichen, was man da haben kann, das Ding halt eben äh, möglichst weit oben in die Charts bringt. Und dann zahlt sich das für die auch aus. Jedenfalls meistens. Ne? Die, sind ja nicht, die machen das ja schon eine Weile. Und äh, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, bei Maria, im schmeckt es nicht, war die Wette wahnsinnig klein. <lacht> ähm, damals gab es einen, einen wirklich kleinen Vorschuss, ähm, als mini die haben dann, ich, also ich sage jetzt mal, wie, wie es in echt war, die haben mich überredet, dieses Buch zu machen. Ich wollte das gar nicht, hatte ja keinen Bock drauf. Und dann sagte die Frau, es gibt auch einen Vorschuss. Und dann sagte ich, wie hoch ist der denn? Und dann sagte er, er ist so und so viel. Und ich habe gesagt, was ist denn ein Vorschuss? Und dann hat die gesagt, naja, die Hälfte kriegen Sie jetzt und die andere Hälfte, wenn es erscheint. Das ist nicht rückzahlbar, das kriegen Sie auf jeden Fall. Und... Ähm, und dann bin ich nach Hause gegangen zu meiner Frau und wir hatten gerade eine Steuernachforderung vom Finanzamt <lacht> bekommen und ich sagte, ich kann diese Steuernachforderung in einem zurückzahlen <lacht> mit diesem Fossus und habe das Buch dann letztlich deswegen auch geschrieben. <lacht>
1: okay. Wobei, also wenn ich weiß ja nicht was du ich also ich meine wir kennen Vorschüsse und, und kleine Verlage, ne, die tendieren so zwischen 500 und 1000 Euro und halt beim Letzteren hat man schon einen guten Deal. Ich gehe jetzt trotzdem davon aus, dass dein erster Vorschuss da noch höher
2: war. Ja, der äh, war knapp fünfstellig, aber das ja, war für war, ähm, das war schon mal was. Äh, das war für für deren Verhältnisse bei Ullstein. Mhm. Kein riesiges Geld, das war keine hohe Wette. Ne?
3: Mhm.
2: Mhm. Um diese 5.000 oder äh, knapp 10.000 oder 12.000, ich weiß nicht mehr, 12.000, mhm. glaube ich, um die reinzukriegen, kann man sich ja ganz leicht ausrechnen, was man an Taschenbüchern dafür verkaufen muss. Mhm. Und ähm, das war damals nicht so, ein, so eine immense Stückzahl an Büchern. Ne? Der Das Risiko, dass die eingegangen sind oder die Wette, die die da gemacht haben, war klein. Wenn wir ähm, damals nur 400 Bücher verkauft hätten, ähm, dann hätten die gesagt, na ja, hat man mal versucht, mhm. ist ist so richtig hingehauen, ähm, dann soll der halt den Rest seines Lebens was anderes machen. Das ist auch okay. <lacht> ja, keiner böse gewesen.
1: Aber du hast gerade auch schon gesagt, dass, dass hier, das, was die an Marketing, an Promotion machen, schon entscheidend dafür ist, ob so ein Buch erfolgreich ist oder nicht.
2: Ja, ja, ähm, bei dem Buch war es, bei Maria war es eben anders. Das war, ähm, ähm, das war so Graswurzelbewegungsmäßig. Mhm. Die haben das in den Handel gebracht und ähm, dann kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass alle Buchhändlerinnen und Buchhändler sofort anfangen, irgend so ein Buch zu lesen. Die, die lesen ja gerne Bestseller auch, um zu empfehlen. Also Buchhändler lesen ja auch gerne oder empfehlen ihren Kunden ja auch gerne das, was am besten geht, weil sie viel mhm. davon verkaufen können. Und bei dem Buch ist so ein, ähm, ist was ganz merkwürdiges passiert. Das kam also raus ähm, damals, das kam auch in die Bestsellerliste so auf Platz 48 oder so. Ne? Mhm. Da muss man jetzt nicht rasend viele Bücher verkaufen. Und das hielt sich dann auch eine ganze Weile, ein paar Monate immer so zwischen Platz 48 und 38 so. Hm. und plötzlich von einer Woche auf die andere sprang das plötzlich von Platz 38 auf Platz 6. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung, warum. Wir wussten es einfach nicht. Hm. Ich habe das auch erst Jahre später erfahren. Und zwar war das so, äh, Jürgen von der Lippe hatte damals eine Sendung, die hieß Was liest du? Mhm. Und hat da immer prominente Gäste gehabt und die haben an so einem Tisch hingesessen und haben sich gegenseitig aus neuen Büchern vorgelesen. Und in einer dieser Sendungen hatte Jürgen von der Lippe dieses Buch dabei.
3: Mhm.
2: Keine Ahnung warum, aber er hatte mhm. mal ein Buch dabei und hat daraus vorgelesen und ist dann vor Lachen so halb vom Stuhl gefallen. <lacht> und ähm, diese Sendung, die ja auch nicht die allergrößte Reichweite der Welt hatte, das war ja im WDR, mhm.
3: mh,
2: drittes Programm, was man ja auch nicht unbedingt überall guckt in Deutschland, aber diese Performance äh, von ihm muss so überzeugend gewesen sein, dass Leute gedacht haben, oh Mensch, das kaufe ich mal. Und dann ist das tatsächlich mhm. 32 oder 33 Plätze gestiegen. Und dann, also wenn man einmal in der sogenannten Wand ist, ne, das sind diese ja. Exemplare, die da irgendwie im Buchhandel. wenn du da einmal drin bist und die Buchhändler das dann auch lesen und dann auch weiterempfehlen, dann kann es sein, dass so ein äh, Überraschungstreffer gelingt. Das war wirklich völlig überraschend. Mhm und ist dann äh, fünf Jahre lang auf der Liste geblieben. Okay. Und das ist, ähm, das ist nicht, die haben sich natürlich bei Ulstein wahnsinnig gefreut, weil sie mit null Promotion und einem wahnsinnig geringen Einsatz äh, an ähm, mhm. ähm, an, ähm, an Vorschuss und auch mit einer sehr mäßigen Lektoratsleistung, ähm, das, das Buch wimmelte von Fehlern noch, bis in die fünfte Auflage waren da 350.000, die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben. Okay. Ja? Ähm, und dann ist es aber so, ähm, durch die Decke gegangen und äh, ja, und dann hat es sich so knapp zwei Millionen Mal verkauft. Hm.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hattest eigentlich keine Lust, das zu schreiben, hast aber an anderer Stelle mal gesagt, dass du super glücklich bist, eben inzwischen nur vom ja. Schreiben leben zu können. Hast du mal irgendwie Jürgen von der Lippe gedankt dafür? <lacht> <lacht> äh,
2: ich habe ihm mal gedankt. Also, ich hatte ihn vorher schon mal getroffen. Ich habe den mal interviewt in früheren Zeiten. Ich war ja beim Magazin der Süddeutschen Zeitung und äh, im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich mal ein großes Interview mit dem gemacht, ähm, was toll war. Ein fantastischer Gesprächspartner und äh, Rieseninterviews hatte. Irgendwie so sieben oder acht Seiten. war Richtig groß und so. Ich weiß gar nicht, ob der sich daran erinnert hat, als er dieses Buch gelesen hat. Ich glaube es eher nicht. Und ähm, und dann habe ich ihn mal Jahre später waren wir zufällig im selben Hotel in Mannheim und äh, er hat da gesessen und gefrühstückt und dann äh, bin ich zu ihm hin, habe mich vorgestellt, gefragt, ob ich mich kurz zu ihm setzen darf und äh, dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich ihm das erzählt und äh, auch wie dankbar ich dafür war und ähm, Jürgen und ich sind jetzt immer sehr beglückt, wenn wir uns treffen, also wir laufen <lacht> und den Weg. Wir haben uns auch einmal in der, was war das, NDR <lacht> Talkshow, da haben wir uns mal eine Garderobe geteilt. Mhm. <lacht> und, ähm, und immer wenn ich, und bei Hart, aber war fair, waren wir mal zusammen, da ging es irgendwie um dieses Gender-Gedöns und ähm, immer wenn ich ihn sehe, freue ich mich sehr, weil er ähm, wahnsinnig netter Kerl ist und natürlich wirklich meine Karriere in Gang gesetzt hat, mhm. kann man anders sagen. Also wenn der irgendein anderes Buch damals vorgelesen hätte in dieser ominösen Sendung, Mhm. ähm, dann hätte ich vielleicht gar kein zweites geschrieben. Das kann ja sein.
3: Mhm. Ähm,
2: Er hat das damals in dieser Sendung ähm, gelesen und ich glaube Annette Frier war Mhm. Gast in der Sendung äh, und ich habe das jahrelang überhaupt nicht gewusst Mhm. und irgendwann hat hat mir mal ein Leser eine Mail geschrieben und hat mir das berichtet. Mhm. Das ist so lustig während dieser Sendung. Man könne sich das auf YouTube ansehen. Ähm, da gab es wohl mal eine lange Nacht von, ähm, was liest du, irgendwie so Best-of-mäßig, so fünf Stunden lang. Und da kommt der Ausschnitt drin vor. Oh ja. Und ich habe das also bis vor vier oder fünf Jahren gar nicht gewusst.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, eigentlich wolltest du dieses Buch gar nicht so unbedingt schreiben. Die haben dich also gefragt und das war jetzt mehr so ein Zufall. Aber trotzdem hat sich ja daraus so eine Schiene entwickelt, in der du ja doch mehr oder weniger treu geblieben bist. Halt so mit Geschichten, ja, die so einen realen Lebensbezug haben, wenn ich es mal nenne. Ne? So mit das Pubertier und jetzt auch mit Elternzeit. Ähm, hast du jetzt das Lieb gewonnen oder ist das mehr, naja, ich muss es jetzt machen, wenn das Jan Weiler ist? <lacht>
2: Nee, ich schreibe nichts gegen meinen Willen. Das, ich, ähm, ich habe das wirklich riesengroße Glück, einen Beruf zu haben, der mir so viel Freude macht, dass ich mich nie dazu überwinden muss. Also ich liebe das wirklich und ich ähm, und auch das könnte ja ein Tipp sein für eure Hörerinnen und Hörer, äh, niemals sich an den Schreibtisch setzen, wenn man keine Lust hat. Das ist klar. Mhm.
1: Da sind wir beim Thema. Wenn ich da kurz reinspringen darf, liebe Hörer und Hörer, der hört schon. Der Jan hat uns ein, einen tollen Tipp hinterlassen für unser Buch Bubble Bulletin. Also, falls du da draußen das immer noch nicht abonniert hast, mach es ganz schnell. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder auf unserer Webseite zwei von der Talkstelle.de. Und wie gesagt, jetzt in der neuen Ausgabe Ende Februar wird dann auch der Tipp vom Jan drin sein.
2: Ja, also ich habe. Ähm ich mache ja nicht nur, nicht nur das, ne? Also jetzt der Frage, ob ich mich dazu überwinden müsste oder so. Ich habe das irre Glück, dass ich ganz unterschiedliche Dinge machen darf. Mhm. Ich mache diese Kolumne, die jetzt seit, die gibt es seit 17 Jahren. Also alle diese Bücher, Eltern, Pubertier mhm. und so. Das sind ja alles Kolumnenbände aus dieser Zeitungskolumne. Mhm. ich habe Jetzt die Folge 823 gerade abgegeben. Mhm. Das mache ich jeden Mittwoch und den Rest der Woche habe ich ja auch zu tun. Also das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Ich schreibe Romane und Drehbücher und Hörspiele und habe immer das irre Glück, dass ich das machen darf. Also ich empfinde das als totales Privileg. Ja, kann ich, ich auch so darüber erzählen. beschweren. Also jemand, der sich, hm? der sich darüber beschwert, ähm, dass er viel Arbeit mit dem Schreiben hat, <lacht> der ist wie einer, wie ein Astronaut, der sich beschwert, weil er zum Mond fliegen darf.
1: Hm. Na gut, es gibt ja schon auch äh, erfolgreiche Autoren, die damit hadern, dass sie irgendwie in einem Genre festhängen und die Verlage sie nicht
2: lassen, was anderes zu schreiben. Finde Wobei, ich nicht. Also das, das, ähm, das mag ja... Ähm, auf den einen oder die andere so wirken. Aber ich mache ja nicht nur mhm. Familiengeschichten, ähm, sondern ich habe auch drei Bücher über diesen, diesen Polizisten, okay. über diesen Künder mhm. geschrieben. Und Drachensaat, das ist auch was völlig anderes. Der Marquisenmann mhm. ist auch was anderes. Die Hörspiele sind auch was anderes. Ähm, und äh, die eingeschlossene Gesellschaft, was ja mal ein Hörspiel war und dann ein mhm. Kinofilm Wurde, war auch was anderes ich empfinde ich empfinde mich gar nicht als so festgelegt. Mhm.
1: Nein, also wenn man so auf dein Werk guckt, dann stellt man das auch fest. Wobei ich mich halt schon gefragt habe, weil wir das auch in anderen Gesprächen schon mal gehört haben. Wie ist es, wenn, wenn Jan Weiler nach dem Erfolg, ich glaube, das war danach, nach dem erfolgreichen Pubertier kommt und so, ich schreibe jetzt ein Krimi. Sagt der Verlag Hurra, ist egal, was Jan Weiler schreibt, wir nehmen alles oder musst du da schon diskutieren?
2: Na ja, also äh, gut, also theoretisch kann ich schon schreiben, was ich will, nur ähm, die Wette des Verlages ist dann vielleicht auch nicht hoch, ne? Naja gut, okay, wenn das jetzt keine Familiengeschichten sind und es ist ein ganz neues Genre für dich, da ist ja nicht unbedingt ausgemacht, dass das auch so gut verkauft, also Mhm. würden wir dir vorschlagen, dass wir die Wette ein bisschen geringer Mhm. äh, ansetzen und das ist ja auch legitim. Mhm. Also die sind ja nicht dafür da, äh, mir ein Leben in Saus und Braus zu spendieren, sondern die sind dafür da, erfolgreich Bücher zu verlegen. Und hm. wenn die den Erfolg eines Projektes geringer einschätzen, äh, dann muss ich das auch akzeptieren. Also dann, ja, dann muss ich sagen, das ist es mir aber wert. Ne? Also aus künstlerischer Sicht möchte ich das gerne machen, weil mich hm. das auch weiterbringt. Und dass ich dann damit weniger verdiene, möglicherweise, hm. Das muss ich hinnehmen. Das müssen Bands hm. oder, oder Musiker ja auch. Also hm. wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie Lou Vega ne, und habe Mambo Number 5 gemacht, hm. und dann sage ich zu meinem zu meinem Plattenlabel: Als nächstes mache ich ein Free Jazz Album. <lacht> dann werden die sagen: Das kannst du ja gerne machen, aber ähm, unser Vorschuss, wenn es das also angenommen, es würde dort auch so sein. Der fällt dann aber geringer aus. Ja. Das musst du eben akzeptieren. Ne? Und dann kannst du das Glück haben, dass das Free J's Album noch mehr verkauft als Mambo. <lacht> ich... <lacht> wird ja. aber in der
1: Regel nicht der Fall sein. Nee, passen die Leute. Ja, die Leser und Leserinnen zumindest man neigt dazu, dass die so eher in Schubladen gucken. Nicht? Also deswegen mhm. müssen ja viele ja. Autoren, Autorinnen dann Pseudonyme unter Pseudonym ja, schreiben das, und so, wenn es passt. Das
2: kann sein, damit muss ich leben. Also Es mhm. gibt natürlich Leute, die nur die Kolumnen und diese Familiengeschichte wahrnehmen, mhm. weil ich damit ja auch viel auf Tournee bin.
3: Mhm.
2: Es kommen unheimlich viele Leute, die kommen zum vierten oder zum fünften oder sechsten Mal, sagen wir mal, in Kassel oder Erfurt oder in Darmstadt, ne? Mhm. Die kennen das restliche Werk gar nicht. Mhm. Und das ihnen auch wurscht, sondern die ähm, die nehmen mich wahr als ähm, als Bühnengestalt und als Autor dieser äh, dieser Bücher. Für die ist auch mein Name gar nicht so präsent. Also die, das Pubertier ist irre bekannt, als mhm. wie, aber für, für die Leute dann gar nicht so sehr ich, sondern da geht es einfach um dieses Programm. Das ist äh, auch völlig in Ordnung so. Also ich leide da gar nicht drunter.
0: Das fand ich ganz spannend äh, tatsächlich, dass du dir auch dieses Wort hast schützen lassen.
2: Ja, ja, das habe ich gemacht, das stimmt. Ähm, Das hat einen relativ einfachen Grund. Ähm, Als das Pubertier rauskam, ähm, nach einer Zeit stellten wir fest, dass es Leute gab, die extrem hässliche Dinge damit vermarktet haben, so Frühstücksbrettchen und, und so einen Käse und, und so Tassen und alles mögliche. Und das war aber immer wahnsinnig hässlich gestaltet. <lacht>
3: ähm,
2: das waren so Sachen, wenn ich schon für mich in Anspruch nehmen kann, dass ich diesen Begriff zufällig beim Spazierengehen erfunden habe ähm, dann und damit auch einen großen Erfolg hatte, dann will ich nicht, dass jemand... Das verhunzt. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich das eintragen lassen beim Europäischen Patentamt als Wortmarke und habe es schützen lassen für sehr, sehr viele Produktbereiche. Man kann dann immer bestimmte mhm. Produktbereiche schützen, alkoholische Getränke und alkoholfreie ja. Getränke und Textilien und Küchenutensilien und so. Da gibt es so zehn oder zwölf so Kategorien und da kann man das schützen lassen. Und das habe ich dann gemacht, um zu verhindern, dass andere Leute da ähm, fürchterlich hässlichen Scheißdreck mitmachen und wir haben es auch tatsächlich selber nur ein einziges Mal lizenziert an mhm. und zwar an einen großen Hersteller von Nuss Spezialitäten und die haben dann ähm, äh, als als die haben dann Stu- also anstatt Studentenfutter haben die dann Pubertierfutter gemacht <lacht> <lacht> Es gab es dann so eine ganze Weile bei denen in so Tütchen, da war auch ähm, das Pubertier drauf, wie es eben so Nüsse und Rosinen ist. Und das kam dann raus, als der Film ins Kino kam. Da gab es das Kino und es gab es, glaube ich, so vier Monate lang im Handel, gab es Pubertierfutter anstelle des normalerweise von der Firma vertriebenen Studentenfutters. Und es war ein großer Erfolg. Mhm. Also es ist irre, wenn man dann Zahlen kriegt, wie viele von diesen Tütchen verkauft werden. Ne? Mhm. das ist schon verrückt man <lacht> nur noch Studentenfutter machen aber sonst haben wir es haben nicht lizenziert, weil ich ja gar nicht äh, ich wollte ja gar nicht ähm, irre Kohle damit machen und wahnsinnig viele T-Shirts oder ähm, Schulmäppchen oder irgendwas verkaufen ähm, sondern ich wollte nur verhindern, dass andere Leute Dinge damit machen, die mir nicht gefallen
3: mhm.
2: also aus in ästhetischer Hinsicht es gab einmal ein Gespräch mit so einer großen Firma, die machen lauter so so Artikel, das nennt sich Non-Book-Sortiment im Buchhandel. Ne? Mhm. So Wie heißt das? Prinzessin Lilifee und Captain mhm. Sharky und diese ganzen Sachen. Und mit der Firma hatte ich mal geredet über Pubertierartikel. Ne? Und die haben mir dann ein sehr lukratives Angebot gemacht. Aber ich fand die... Sachen alle so spießig und so trutschig. Ähm, Ich wollte, ich habe denen dann ein einziges Produkt vorgeschlagen und da war dann klar, dass wir nicht zusammenfinden (lacht) das Produkt war. Ich wollte, dass dass es dann einen Aschenbecher gibt, wo so drin steht in dem Boden, mein erster Aschenbecher. (lacht) (lacht) Also meine Welt für ähm, Pubertier, Non-Book, (lacht) Merchandising, Das matchte aber nicht mit dem, was ich. <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, dann lassen wir es lieber bleiben. Also ich hätte wahrscheinlich am Ende mehr mit diesem Krempel verdienen können als mit dem Buch. Ähm, ähm, aber da habe ich gar kein Interesse dran. Das, mhm. mir das ist irgendwie das, ähm, ich weiß nicht, so, so geil auf die Kohle bin ich nicht. Also das, mhm. das ist, äh, um dann Sachen zu machen die ich doof finde.
1: Hm, nee, Aber da hat sich ja jetzt aus, dein, aus, deiner Fam- aus deiner Kolumne, aus Familiengeschichten, hat sich ja riesig was entwickelt. Und äh, ich habe das auch äh, jetzt so die letzten Folgen deiner äh, Kolumne. Du sprichst die ja auch als Podcast, kann man ja abonnieren mhm. da äh, ein, habe ich so gehört. Und äh, da erzählst du ja auch von deinem Sohn und solchen Sachen. Äh, wie ist das denn für dein Umfeld? Äh, Gucken die nicht bei allem, was die tun, äh, ob der das jetzt in ein Buch über- oder sonst wo übernimmt?
2: Äh, es ist sogar so, dass mein Umfeld mich extra darauf hinweist, wenn es was Lustiges erlebt hat und sagt, <lacht> das könnte doch was sein. Ne?
0: Okay. So, ich dachte jetzt eher, das bitte nicht.
2: <lacht> nee, nee, das sagen die nicht. Äh, nee, mein Umfeld, äh, mein Umfeld geht damit sehr gelassen um. Also mein aller, aller nächstes Umfeld, nämlich meine Familie, ähm, die kümmert das wenig. Ne? Das, das glauben die Leute immer nicht so, aber äh, mein Sohn zum Beispiel, der ist jetzt 20, die Kolumne gibt 17 Jahre, der ist damit aufgewachsen, mhm. der kennt das nicht anders. Mhm. Für den ist es auch nichts Besonderes äh, und für meine Tochter auch nicht, die ist jetzt 24. Ähm, die sind damit groß geworden, dass ich diese Geschichten schreibe und die konnten sich ja auch immer darauf verlassen, dass ich ihr Persönlichkeitsrecht achte. Da steht Mhm. über meine Kinder eigentlich gar nichts drin. Mhm. Das sind ja ähm, fiktionalisierte Figuren alles. Die die haben in echt andere Namen und auch andere Eigenschaften und auch ein anderes Leben. Und das, was ich da gemacht habe, ist so ein ein Universum, so ein Mini-Universum zu schaffen aus fiktiven Figuren. Mhm. Der Erzähler dieser Geschichte ist ja eine fiktive Figur. Das ist ja Rollenprosa. Ne? Das ist sind das nicht meine Memoiren. Mhm. Ähm, das ist immer für mich persönlich und fürs Umwelt ist das super wichtig, fürs Publikum völlig egal. Also ja. die ja. sollen ruhig glauben, das wäre meine echte Familie und das wäre so, genau das würde eins zu eins passieren, ist ja in Ordnung. Wenn die das glauben, ist es ja eher ein, ein Kompliment. Ne? Dann ist es offenbar sehr glaubwürdig. Aber mhm. ähm, natürlich. Schütze ich mich und alle um mich rum durch äh, massive Verfremdung?
1: Hast du denn da schon mal so Situationen gehabt, wo du ja, Schwierigkeiten mit der Abgrenzung hattest? Oder wurde ja. vielleicht nachher?
2: Ja, ja. Man muss, äh, man muss, wenn man diese Geschichten schreibt, immer wieder prüfen, ähm, Geht das zu weit? Berührt das jetzt? Ist das rückführbar? Werden dann die Kinder verspottet oder angesprochen oder so? Das muss man natürlich immer wieder prüfen. Und ich habe dann so eine Art ähm, System dafür entwickelt. Also wenn ich mir eine Geschichte ausdenke, dann denke ich mir immer, ist die jetzt zu nah an uns dran oder nicht? Und das überprüft man am besten dadurch, dass man sich überlegt, ob das allgemeingültig ist, ob das jetzt allen Familien, die das lesen, auch genau so passieren kann. Ich sage mal ein Beispiel. Angenommen, das Kind hat äh, Rheuma oder eine schwere Neurodermitis und muss deswegen äh, heftig behandelt werden und, äh, und so, dann ist das nichts für die Kolumne. Weil es hat einfach nicht jedes Kind Rheuma oder Neurodermitis und muss deswegen behandelt werden. Also diese Geschichten äh, würden sich sofort ausschließen. Wenn aber zum Beispiel der Sohn nach Hause kommt oder und hat so Pornobilder auf dem Handy, ne, so ein Abo abgeschlossen, ist in so eine Abo-Falle gegangen, darüber kann man eine wahnsinnig lustige Kolumne machen. Denn das passiert, wie ich dann recherchiert habe, jeden Monat 40.000 Kindern und Jugendlichen, dass sie ein Abo abschließen, ob das nun Horoskope sind oder Liedtexte oder eben äh, so porno äh, Mhm. Ähm, Das kann man relativ schnell wieder beenden. Man kann ähm, an diese Firmen schreiben, dass sie mit einem Minderjährigen Vertrag abgeschlossen haben und bitte rückabwickeln. Dann wickeln die das sofort rückab. Also die Vorfalle ist äh, nur für Leute, die sich schämen, das mhm. mitzuteilen. Da dauert das dann ewig. Und dann kann man als zweites beim äh, handy provider ausschließen, dass der Nutzer des Handys so Drittverträge abschließen ja. Die werden nämlich alle über die Telefonrechnung abgerechnet. Und das kann man verhindern mit einem mhm. Klick beim äh, äh, Telefonprovider und dann ist der Spuk vorbei. Und darüber kann man natürlich sehr lustig berichten, weil das viele betrifft. Mhm. Das ist der, das ist immer so der Test. Ähm, ist das etwas, was, was nur mich und meine Umgebung angeht oder alle?
1: Jetzt weiß ich, äh, dass damals dein Schwiegervater sich ja durchaus ein bisschen in, in Star-Ruhm ge- gesonnt hat.
2: Äh,
1: kann das auch andersrum mal sehen, dass jemand hausieren geht? Ich bin jetzt im Buch von Jan Weiler und, äh
2: Puh, Weiß ich nicht. Also, wenn das jemand macht, ist das klug genug, mich es nicht wissen zu lassen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, kann ich nicht sagen. Und deine Kinder werden auch nicht
1: angesprochen darauf oder
2: so. Doch, die sind oft angesprochen worden. Also ähm, das gehört auch dazu. Und ähm, die sind damit immer sehr cool umgegangen. Also in der, mhm. in der, in der Schule war natürlich äh, total bekannt, dass das meine Tochter Carla ist und, und äh, dass die die Vorlage für das Pubertier ist. Die wurde da wahnsinnig oft drauf angesprochen und die hat immer sehr äh, sehr lässig da reagiert. Die hat dann immer gesagt, wenn sie Fragen haben zum Pubertier, bitte gleich an meinen Vater wenden. <lacht> ich habe da nichts mit zu tun. Mhm. Das, mhm. Ist, das ist der Job von meinem Vater. Das fand ich immer sehr mhm. sehr, äh, sehr schlau. Und dann äh, mhm. einmal kam äh, Eckhard von Hirschhausen hat mal zu ihr gesagt, ah, und du bist also der Think Tank von deinem Alten. Ne? <lacht> ich gesagt, Nein, ich bin
0: der Tochter. <lacht> Sehr gut. Und dann
2: Manni, ähm, äh, war die Diskussion zu Ende. Also die mhm. sind auch nie mit in irgendwelche Fernsehsendungen. Wir haben auch nie ähm, zugelassen, ähm, dass die fotografiert werden. Es gab auch keine Home Stories mit den Kindern oder, oder mit dem Rest der mhm. Familie. Ähm, es gibt, glaube ich, ein googelbares Bild von äh, meinem Sohn und mir, das ist auf einer Filmpremiere entstanden, da konnte ich nichts gegen machen, da waren halt die mhm. äh, diese Fotografen, aber ansonsten ähm, habe ich die da immer rausgehalten. Mhm. Also die sind nur sehr schwer googelbar, eigentlich gar nicht. Mhm.
0: Aber apropos Think Tank, was ich ganz spannend fand, ähm, du hast mal erzählt, eben, dass du Ideen sehr lange teilweise mit dir trägst und dass du, und äh, da habe ich mich tatsächlich wieder gefunden, die eben auch nicht aufschreibst, sondern dir sagst, wenn sie nichts waren, wenn ich sie vergesse, dann waren sie es nicht wert. Ähm, wie ist das denn, wenn du, das so, wenn du diese Ideen im Kopf so weiterentwickelst? Ähm, setzt du dich dann gezielt hin und, und sagst dir, jetzt denke ich über diese Idee weiter nach oder lässt du das so während des Alltags im Hintergrund passieren?
2: Ganz genau so. Äh, genau. Okay. So. Also also letzteres. Letzteres. Ich ähm, mein Alltag besteht ja im Wesentlichen daraus, über diese 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 Dinge im Kopf zu wenden. Ne? Und das macht man, während man das Auto durch die Waschanlage fährt oder spazieren geht oder zum Rewe geht, um Joghurt zu kaufen oder staubsaugt oder ähm, oder so. Ähm, da macht man das. Also da passiert es so ähm, en passant. Also ich setze mich eigentlich nie hin so an den Schreibtisch und sage dann so, jetzt denke ich mal über Kap- Kapitel 7 von dem Roman nach und versuche ja. irgendwie ein Problem zu lösen, ein dramaturgisches, ähm, weil das zu nichts führen würde. Also ich kann, ich würde das auch nicht während des Schreibens machen, weil man dann äh, ein bisschen Dinge aus dem Fokus äh, verliert und dann abschweift und dann irgendwie... Dinge beim Schreiben ausarbeitet, die es gar nicht wert sind oder die ins, ins Leere führen. Ich mache mir diese Gedanken so den ganzen Tag über, auch wenn ich im Zug sitze zum Beispiel auch, ne, guck aus dem Fenster und denke darüber nach, wie können wir das denn jetzt machen, dass der Marquisenmann äh, am Ende doch seine Geschichte erzählt. Ne, seine mhm. ähm, unter welchen Bedingungen, was muss denn dafür passieren? Was ist denn emotional nötig bei der Figur, dass sie das tut. Was brauchen die jetzt? Das sind also eher abstrakte Gedanken und gar nicht so konkrete. Die werden dann konkret danach, wenn man dann in die die eigentliche Schreibarbeit geht. Aber vorher denke ich irrsinnig viel nach. Und dass ich das nicht aufschreibe, hat zwei Gründe. Das erste ist, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich mir so Notizen mache, also eine Pointe aufschreibe oder irgendeine Wendung oder irgendeine Eigenschaft von einer Figur, schreibt die auf so einen Zettel oder in so ein Büchlein rein und guckt da drei Monate später rein, dann weiß ich nicht mehr genau, was ich damit gemeint habe. <lacht> die Gedanken, Meine Gedanken sind seitdem schon in ganz andere Richtung weiter fortgeschritten. Ich kann das mhm. nicht brauchen. Das ist dann so eher Gedankenabfall, der dann da noch irgendwo rumsteht. Mhm. Das ist das eine. Und das Zweite, wenn es Pointen betrifft, ist es ganz komisch. Wenn ich mir die aufschreibe irgendwo und gucke dann noch mal drauf, finde ich die nicht mehr gut. Okay. Mhm. Ich habe die ja dann auch schon mal aufgeschrieben, nämlich dort. Mhm. Und, ähm, und dann stelle ich fest, naja, also so wahnsinnig witzig, wie du gedacht hast, ist jetzt doch nicht. Mhm. Okay so ähnlich wie bei Träumen, ne? dass man, dass man mit dem Abstand zu einem Traum feststellt, naja, so schlimm war es nicht, mhm. Mhm. Ja, ja, das Hat sich wohlgefühlt, aber in Wirklichkeit äh, war das eigentlich ein lösbares Problem da in dem Traum? Eigentlich war das gar nicht so dramatisch. Mhm. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Ich schreibe sie oder ich versuche aufzuschreiben, die Dinge, aber dann, wenn ich da nach Monaten durchgucke, ich denke, was hast du denn da aufgeschrieben? und dann Ja, genau ich, aber <lacht> gar. Nicht mehr. Ähm, ja. Aber jetzt hast du ja jetzt gesagt, so Ideen, so während du im Projekt bist. Was muss denn passieren, dass irgendwann so eine Idee oder dass du den Moment erreichst, wo du sagst, so, das ist mein neues
2: Projekt? Wenn die Geschichte fertig ist, also ähm, ich, ich mache ähm, keine Bücher, in denen ich mich hinsetze und mal gucke, wo es hingeht. Mhm. Äh, finde ich jetzt für mich, kann ja nur für mich sprechen, ich bin nicht der Mann für alle Menschen auf der Welt, die gerne schreiben möchten. Ähm, aber für mich ist es Zeitverschwendung. Äh, ich habe dann das Gefühl, ich stehle mir und dann möglicherweise später auch anderen die Zeit mit irgendetwas, unausgegorenen, was da so vor sich hin meandert auf dem Papier und eigentlich nirgendwo hin will. Und ähm, das mache ich nicht. Auch deswegen, weil ich Angst habe, auf Seite 71 fest, festzustellen, dass alles Mist ist und dann muss ich <lacht> es wegschmeißen und von vorne anfangen. Ich mache grundsätzlich meine Arbeit so, dass ich vorher weiß, was ich will,
3: mhm.
2: was ich erzählen will und wo ich hin will. Es ist sogar so, dass ich auf keinen Fall anfange zu schreiben, ohne den letzten Satz des Buches schon zu kennen. Okay. okay. Also, ähm, am Ende, ähm, ähm, also die Geschichte wird so oder so enden. Das ist von vornherein sicher. Äh, anders kann ich nicht arbeiten. Ich hätte sonst das Gefühl, mhm. dass ich mich in, in sowas, ähm, ja, das ist sonst für mich so, wie wenn Stehma vor einem Koch fängt an zu kochen und weiß noch gar nicht am Ende, was er dann hinterher auf dem Teller haben wird. Hm. Das kann für manche Leute sehr reizvoll sein. Für mich ist es ein Horror. Hm. Äh,
1: wie, ich, wie detailliert arbeitest du die Dinge denn aus? Äh, machst du da wirklich einen Plot oder hast du so ein paar nee.
2: Stufen? Nee, ich plotte eigentlich nichts. Ähm, ich mache auch nicht so Mindmaps oder so. Es hm. gibt ja sehr sinnvolle Möglichkeiten, auf die Art zu arbeiten. Ein Freund von mir, der auch ein sehr erfolgreicher, Schriftsteller ist, der macht das so, der hat an seiner Wand dann 50 Karteikarten und hat dann äh, für jede einzelne Figur zum Beispiel eine eigene Farbe und was der dann hm. passiert, wo die sich überschneiden und treffen, der plottet total gewissenhaft Dinge durch. Und ich kenne das auch noch aus meiner Arbeit als als Journalist, wenn man Reportagen geschrieben hat, da gab es immer eine ganz tolle Möglichkeit, eine Reportage richtig aufzubauen indem man vorher für jeden Absatz, den man innerhalb dieser Reportage schreibt, eine kurze Notiz macht, was da drin stehen soll. Mhm. Also, äh, Überfall Sparkasse und dann im nächsten Absatz äh, Besuch beim Sparkassendirektor und dann im nächsten Absatz Gespräch mit dem Polizisten, im nächsten Absatz r- Rückblick auf den Tag des Täters, was hat der morgens gemacht und so. Und dann kann man wie beim Filmschnitt diese Karteikarten versetzen. Man mhm. kann sagen, das mache ich lieber später oder das mache ich lieber vorher oder das mache ich danach und das danach. Ähm, so arbeiten viele, also auch für, für die Konzeption von Romanen. Mhm. Ähm, aber da habe ich wieder dasselbe Problem wie bei den ähm, Pointenzetteln. Mir gefällt das dann nicht mehr. Mhm wenn ich das einmal geschrieben habe, dann ist das für mich aus dem Kopf.
3: Hm. Mhm.
2: Ich bin sehr angewiesen darauf, dass ich die Dinge alle im Kopf behalte. Das ist eine ganze Menge. Also ich habe manchmal äh, wörtlich äh, die Sätze im Kopf, die im zehnten Kapitel auf der fünften Seite kommen. Manchmal, wenn ich mir diese Texte visualisiere, dann weiß ich schon, wo im Roman etwas auf einer linken oder auf einer rechten Seite steht. (lacht) Okay. Das wow. ist ähm, Gedankenleistung, die ich mir normalerweise selbst nie zutrauen würde <lacht> und die ich in keinem anderen Lebensbereich besitze. Hm. Aber es also ist
1: ja noch nie passiert, dass der letzte Satz, den du dir ausgedacht hast, am Ende dir doch
2: nicht gefällt? Nein, das ist mir noch nie passiert. <lacht> okay. Das ist mir noch nie passiert. Der ist das Ziel. Okay, hm. Also Okay. Das Ziel ist, am Ende genau dort auszukommen. Es hm. ist nichts hm. Zufall und es ist nichts irgendwie beim Schreiben mir unterlaufen, irgendwie passiert und hat sich dann dahin entwickelt, sondern ich will das alles genauso. Mhm. Das hat ähm, viele Vorteile, es hat auch Nachteile, äh, weil man dann auch sehr festgelegt ist. Mhm. Also man lässt nichts anderes mehr zu. Ja. Ja. Und ähm, das ist aber eine Eigenschaft mhm. von mir. Also das habe ich auch in anderen Lebensbereichen. Wenn ich mich für irgendwas entscheide, dann bleibt es auch dabei. Mhm. <lacht>
1: Jetzt, wir haben ja schon Autoren, Autoren gehabt, die wissen genau, welches Buch im Mai, Mai 2025 erscheint. Hm. Ähm, wie lange musst du planen deine Projekte? Weißt du schon, was nächstes Jahr kommt? Oder hm. planst du von Projekt zu Projekt?
2: Nee, äh, das geht nicht mehr. Äh, das hm. hängt mit den Verträgen zusammen und den Verpflichtungen. Hm. Ähm, also ich mache so normalerweise so drei Buchverträge. Hm. Und wenn man die macht, äh, legt man eigentlich mit dem Verlag schon fest, ähm, äh, was da kommt. Mhm. Und ich bin sehr in in Zeitpläne eingebunden, äh, also was die Abgabe angeht, was den Beginn der Promo angeht, weil da hängen ja auch die Tourneen dran. Mhm. Also, wenn ich jetzt, ähm, also jetzt kommt das nächste Buch am 1. März raus, am 3. März fängt die Tournee an, die geht dann im Frühjahr und im ganzen Herbst. Und diese Termine für die für diese Auftritte, die sind ja schon vor einem Jahr gebucht worden, weil die Veranstaltungsorte so lange Vorläufe haben. Man kann nicht zum Beispiel sagen, ich habe jetzt Lust dazu und trete äh, übernächste Woche im Komödchen in Düsseldorf auf. Das geht nicht. Mhm. Die haben so Halbjahrespläne, die die ein Jahr vorher auch schon sich ausdenken. Und, ähm, und dann muss man sagen, okay, ich komme im Mai. Also das wissen wir seit letztes Jahr August oder Juli, dass ich im Mai dahin gehe und natürlich auch mit welchem Programm. Mhm. Ähm, und das ist bei vielen anderen Sachen auch so. Bei Drehbüchern ist das auch so. Man schreibt die ähm, für ein Projekt, das wo die Dreharbeiten überhaupt erst in einem Jahr anfangen. Mhm. Also wir machen jetzt die, die Drehvorbereitungen vom Markisenmann. Der wird nächstes Jahr im Juli und August gedreht und das Drehbuch muss fertig sein, wie im Juni oder so, dann muss es in die Förderung gehen und äh, alle möglichen Klippen überwinden, äh, muss erstmal finanziert sein und so. Und diese ganzen Dinge haben so einen langen Vorlauf, äh, dass ich nicht sehr spontan agieren kann. Also für mich, also mein Leben ist so bis Mitte, Ende 26, bin ich eigentlich äh, ja. ja, ja.
0: Für den Marquisenmann hast du ja so eine ganz reale Halle auch im Kopf gehabt, die da vorkommt. Wird das dort gedreht dann auch?
2: Das das, äh, wünsche ich mir sehr. (lacht) Also ähm, ist noch ein bisschen zu früh. ähm, Also diese Halle gehört einer LKW, also so einer Spedition. Das ist eigentlich diese Halle ist eigentlich eine Ausbesserungshalle für die oder eine Werkstatt. Eine LKW-Werkstatt ist das eigentlich ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir genau auf diesem Gelände drehen können, weil es auch viele Vorteile hat, da ist nämlich viel Platz, da kriegt man den ganzen Filmkrempel unter, also Catering und Maskenwagen und diesen ganzen Kram, was man da so alles technisch ähm, irgendwo hinstellen muss, das kriegt man da gut hin ähm, und die Halle wäre natürlich ideal, weil sie all das bietet, was ich in dem Buch beschrieben habe, das ist eben dann einfach da, man muss es nicht bauen. Mhm.
3: Ähm,
2: aber wir haben nicht mit denen gesprochen. Also es hängt dann, ob wir die Halle bekommen oder nicht, hängt sehr davon ab, wie sehr die die brauchen. Wir mhm. sagen, also wir müssen jede Woche 17 LKW dort reparieren. Dann wird
3: das
2: mhm. Mhm. Ja, klar.
0: Jetzt hast du ja, ich habe der Vera im Vorgespräch schon erzählt, dass ich letztes Wochenende in Berlin war, um einige Schauplätze meiner Romane zu besuchen. Und das auch sehr als sehr emotional empfunden habe. Jetzt hast du mal erzählt, dass dir tatsächlich Lesende eben Bilder schicken, wie sie zum Beispiel diese Halle besucht haben. Also ich glaube, das muss ja noch viel emotionaler sein. Ähm, hast du irgendwie so besondere Erlebnisse oder, oder Zuschriften mal bekommen, wo du sagst, also das hat mich ganz besonders aus den Schuhen gehauen?
2: Äh, das gibt's bisweilen. Also Leute schreiben ja sehr emotionale Sehr schöne Briefe, der, an den ich mich erinnere, der mich am meisten berührt hat, hatte aber nichts mit einem Ort, mit einem Schauplatz von einem Roman zu tun, sondern ähm, war eine sehr ans Herz gehende Geschichte. Da hat eine Frau geschrieben, dass sie ihrer Mutter Maria im Schmeckt's nicht vorgelesen hat auf der Palliativstation, wo die Mutter lag und gestorben ist oh hm. und äh, dann erzählte sie mir dass ihre mutter in den letzten vier tagen ihres lebens noch viel gelacht habe äh, und das hat mich wahnsinnig berührt also dass hm. diese äh, dass dieses buch für diese familie für diese äh, mutter und ihre tochter am ende äh, das noch erträglich gemacht hat und irgendwie, dass das was Gutes getan hat für die. Ja. Das ist mich sehr berührt.
1: Jetzt habe ich Gänsehaut. Ja, ich auch. Und ich wollte jetzt so eine profane, technische Frage stellen, das passt jetzt irgendwie gar nicht. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber ich muss trotzdem noch mal, wenn mich das wirklich brennend interessiert, du hast ja vorhin, du hast ja so geschildert aus deinen Büchern, aus vielen deinen Büchern werden Filme, du schreibst Drehbuch, machst, da, machst ein Programm daraus. Wie sehr Denkst du das oder bedenkst du das schon beim Schreiben, dass du da mal ein Programm draus machen musst oder dass es mal ein Film wird?
2: Also bei den ähm, bei den Kolumnen ist das durchaus so. Das ja. kommt vor, dass ich mich an eine Kolumne setze und denke, ha, die ist super für die Bühne. Hm. Also das ist eine, äh, das weiß man ja vorher. Ne? Hm. Also eignet die sich gut zum Vorlesen, nimmt die viele Leute mit, ist es lustig. Ähm, das ist ja wie so ein Comedy-Programm letztlich die hm. Lesung. Und, ähm, und da weiß man manchmal. Jetzt ist ja eine eine ähm, jetzt ist ja eine rausgeflutscht, die wirklich super ist zum, zum Vorlesen. Dann freue ich mich und dann nehme ich die mit auf Reisen und probiere die aus. Ne? Manchmal wird man sich und war mhm. die doch nicht so gut für die Bühne, aber äh, manchmal bleiben die dann auch jahrelang im Programm, weil die mhm. Leute das gerne hören. Bei den Romanen ist es ein bisschen anders. Ähm, da schreibt man eigen oder ich ähm, eigentlich nicht in erster Linie fürs Kinobild oder so, dass man sich sagt, das wäre jetzt, das kommt jetzt ähm, super in einem Film, das sieht gut aus oder so. Hm. Äh, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass man ja in dem Buch in so einer Gesamtdramaturgie handelt, wo man nicht losgelöst davon schöne Bilder produzieren will für, für Leserinnen und Leser, sondern da muss eine Geschichte plausibel und unterhaltsam erzählt werden, ähm, Hinterher, wenn die Leute dann sagen, ich kann mir das super als Film vorstellen oder da lief bei mir die ganze Zeit so ein Film ab, ist es ein Kompliment, das ist schön, aber äh, das ist nicht beabsichtigt, zumal der Film ja bei jedem Menschen anders aussieht.
3: Mhm.
1: Ja, also ähm, ich bin sehr beeindruckt von den vielen Einblicken und äh, auch wenn ich mich jetzt noch noch als kleineres Licht fühle als schon zuvor. Ähm,
2: aber es ist ja übrigens ein totaler Irrtum mit kleines Licht und großes Licht. Ich habe ähm, äh, die ganz sichere Ahnung, dass es wahnsinnig viele Autorinnen und Autoren gibt, äh, die nie gelesen werden, obwohl sie wahnsinnig gut sind. Hm. Also dass das bei manchen Leuten hinhaut, so wie bei mir, habe ich ja vorhin erzählt, das ist auch wahnsinnig viel Glück. Ja. Ähm, das hat unheimlich viel zu tun mit ähm, zufällig den Zeitgeist getroffen,
3: mhm.
2: äh, ein Thema äh, gewählt, das zufällig für viele Leute relevant ist und Schwein gehabt. Ja. Einfach Glück gehabt, also einfach im richtigen Moment von den richtigen Leuten gelesen worden. Deswegen gibt es für mich keine großen und kleinen Lichter. Ich kenne, ohne sie namentlich nennen zu wollen, weil man das ja nicht macht, viele große Lichter, äh, die ich für totale Flaschen halte. Okay. Das sind ähm, wirklich schlechte Autoren oder mhm. Autorinnen, also die können eigentlich nichts. Ne? Äh, die haben aber das Glück gehabt, dass anderen verwehrt wurde, oder sie haben ein gutes äh, Selbstvermarktungstalent. Mhm. Das gibt es ja auch. Es gibt ja ja, Leute, die über, die über ihr Talent hinaus irrsinnig gut in der Lage sind, sich zu verkaufen und anderen das Gefühl zu geben, dass das, was sie machen, unfassbar relevant ist. Hm. So Leute gibt es. Also, Absolut, ja, ja. Ich
1: meine, wir kommen aus dem Self-Publishing, wir kennen ein paar.
2: <lacht> ja, ja, genau. genau. Also auch zum Beispiel Self-Publishing, das ist... Ähm, das ist zwar vertrieblerisch, ähm, äh, relativ hartes Brot zum Kauen, ähm, aber es heißt noch lange nicht, dass dort ähm, äh, mehrheitlich Dinge äh, geschrieben würden, die nichts taugen oder so, ja. ne? und die also nur der Selbstverwirklichung äh, des Autors oder der Autorin äh, entsprechen, aber eigentlich nicht wichtig sind. Das ist ja auch nicht wahr. Das stimmt. Nee, gar nicht. Hast du
1: schon irgendwelche Berührungspunkte mit Selfpublishing gehabt? Oder ist das eine ganz andere Welt für dich?
2: Ähm, ich habe mal selber drüber nachgedacht. Ja, ähm, mal mit, mal mit Rowold hatte ich mal äh, lange eine Diskussion darüber, warum ich eigentlich ähm, bei Taschenbuchausgaben äh, so viel weniger Prozente kriege als im Hardcover und warum eigentlich, das, warum eigentlich im E-Book so ein Verlag so viele Prozente bekommt, weil es keine Herstellung gibt. Es gibt ja im Prinzip keine Lagerung des Materials, es gibt keine Papier- oder Druckkosten oder so. Das sind ja einfach nur Dateien von, weiß ich nicht, 1 MB und so. Und da habe ich dann irgendwie mal gesagt, dass ich finde, dass dafür der Verlag ganz schön viel bekommen sozusagen. Mhm. Also das ist ja so eine Art Drittverwertung von dem Material und warum die eigentlich dafür so viel Geld bekommen und ich so wenig und konnten mir das auch nicht so richtig erklären, haben es mit Lagerkosten (lacht) (lacht) erklärt damals und damals habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich nicht äh, Self-Publishing machen soll Mhm. und sagen soll, ich äh, da da kriege ich einfach viel mehr äh, Erlöse von dem, was ich Verkaufen kann. Aber natürlich war dann auch klar, dass man sich äh, von einem Großteil des Vertriebs damit verabschiedet. Eben äh, es im Buchhandel relativ schwer haben wird.
1: Ne? Naja, also ich würde sagen, in heutiger Zeit, wenn ein Jan Weiler ein Buch hat, ähm, wir kennen das ja von anderen auch sehr erfolgreichen Self-Publisher und die kommen auch in den Buchhandel.
2: Schwer zu sagen. Also ich habe es mich damals jedenfalls nicht getraut. Ich fand dann ähm, letztlich. Äh, dieses Nest, in dem man sich dann befindet, äh, wo halt eben auch Marketingaktivitäten von denen bezahlt werden und Hm. Habung und Promo und und so, Äh, das fand ich dann doch äh, relativ gutes Argument, um dort zu bleiben.
1: Ich denke, in deiner Größenordnung ist das sicherlich auch ein Argument, definitiv, ja. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, ruf uns an, wir können dir sagen, (lacht) wie (lacht) es (lacht) geht. Ja, wie gesagt, sehr, sehr spannende Einblicke. Und wir haben ja zum Schluss an unserer Gäste immer noch so drei Fragen. Und mhm. das ist immer Tamaras Job, hier die Fragen <lacht> zu stellen.
0: Genau. Ja, ganz kurz und knackig, Jan. Was wissen andere nicht über deine Arbeit?
2: <lacht> ähm, andere ahnen nicht, vielleicht sie mir fällt. Mhm. Es ist ja so ein weit verbreitetes, äh, ähm, so eine Klischee-Vorstellung, äh, dass äh, Literatur immer erlitten sein muss. Ne? Literatur ist immer erlitten, und es war irrsinnig schwer, das zu machen, und es hat einen wahnsinnig viel Kraft gekostet und Energie und so. Und äh, da traut man sich dann nicht zu sagen: "Totaler Bullshit." Ähm, manchmal ist es auch total leicht. Es mhm. Das geht schnell von der Hand und ist sehr befriedigend. Das darf man niemals sagen. Deswegen mache ich es hier zum ersten Mal.
0: Okay, oh. Ich sagen es auch nicht weiter.
2: <lacht> Ab 11.33 Uhr ist es wieder so, dass auch meine Literatur unbeschreiblich erlitten ist. Schmerzvoll <lacht> ist.
0: Da sind wir schon fast bei Frage Nummer zwei. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Irrtum, der sich in der Buchbranche hält?
2: Der größte Irrtum, der sich in der Buchbranche hält? ähm, Der schwerste Irrtum, der sich in der Buchbranche hält, ist, glaube ich, ähm, dass Rezensionen viel bringen. Mhm.
0: Das
2: ist nicht der Fall.
0: Okay, das darfst du gerne
2: noch kurz ausführen. äh, äh, Ich kann euch sagen, eine Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Verkauft nicht. Mhm. Ja. Was verkauft ist ein Auftritt im Sat1-Frühstücksfernsehen.
3: Mhm. Äh,
2: und mhm. es, es gibt diesen Irrtum, dass, ähm, dass Leute denken, wenn mal irgendein Rezensent, irgendeine Zeitung auf mich aufmerksam wird und was über mich schreibt und mich endlich mal wahrnimmt, äh, dann äh, klappt es auch mit dem Verkaufen, dann kaufen ganz viele Leute das Buch, das ist aber Quatsch. Mhm. All diese, ähm, die Feuilletons der Zeitung gehören zu dem am wenigsten Gelesenen in diesen Zeitungen. Mhm. Ähm, und das, was die Kritiker sagen, ist nicht so entscheidend für den, Erfolg. also, das ist sehr schmeichelhaft. Also, eine gute mhm. Kritik in der Zeit oder im FAZ oder in der SZ oder im Spiegel zu bekommen, ist natürlich sehr, sehr schön und, und man freut sich darüber. Man darf aber nicht denken, dass das irgendwas bringt. Okay alleine schon wegen der Reichweite, die ist dann letztlich gar nicht so groß, ne, von denen. Aber wenn du im SAT 1 Frühstücksfernsehen bist und trittst da zweimal auf, einmal um 6.30 Uhr und einmal um äh, 8.20 Uhr oder so und plauderst da mit den Moderationen, hast du immer Leute, die so Second Screening mäßig am Handy gleichzeitig bei Amazon das Buch bestellen. <lacht> Man kann äh, signifikant sehen, bei ein paar Fernsehsendungen, eine Stunde später, wenn Amazon dann diese, diese Bestsellerlisten aktualisiert, dann schwupps, äh, ist man möglicherweise um äh, 17.000 Plätze äh, gestiegen da in diesem Rang. Ne, in diesem mhm. Verkaufsrang. Äh, das bringt messbar mehr.
3: Okay.
1: Wobei ich jetzt feststelle, dass wir doch in unterschiedlichen Welten sind. Ich habe bei Rezensionen an Amazon-Rezensionen <lacht> gedacht und du denkst an die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ah, okay. <lacht>
2: ja, Amazon-Rezensionen äh, äh, ich nehme die selten ernst, mhm. weil da häufig auch Dinge drinstehen, die eine fundamentale Unkenntnis des Rezensenten mhm. gegenüber dem Werk spiegeln. Mhm. Stehen dann einfach Dinge drin, die gar nicht vorkommen im Buch oder mhm. die derjenige oder diejenige sich vielleicht irgendwie vorgestellt hat, die's, die aber gar nicht da enthalten sind mhm. und die auch nichts mit einem zu tun haben. Mhm. Ähm, ich bin da immer sehr vorsichtig, zumal es auch die Neigung gibt von äh, von Verlagen über so anonymisierte äh, Verrisse, die Werke aus anderen Verlagen schlecht zu machen.
3: Echt? okay. Mhm. Äh,
2: da steht dann irgendein Bullshit drin, äh, bin total enttäuscht, von der ersten bis zur Seite, äh, letzten Seite total langweilig und so, mhm. habe mich massiv geärgert nach dem Kauf. Das sind häufig gar keine echten Rezensionen, sondern werden ähm, äh, absichtsvoll okay. da wow. Wow.
0: Das sind die unschönen Seiten der Buchbranche. Wollen wir schnell noch zu einer äh, hoffentlich schönen Frage springen. Wenn du als Figur in ein Buch eintauchen könntest, egal ob eins von dir oder von jemand anderem, was für eins wäre das und was würdest du da anstellen?
2: Ähm, das wäre Tom Sawyer. Ja. Mhm. Hm. Ähm, ich finde, die, äh, die Welt, die da beschrieben wird und die, die Komik dieses Buches und diese Figuren, diese beiden Jungs, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, äh, die haben mich meine Kindheit durch begleitet. Und ich habe immer gedacht, ähm, also wenn es eine Ära gibt oder eine Zeit oder ein Buch oder eine Stimmung oder eine Geschichte, in der ich gerne wäre, dann das. Sehr schön.
1: Ja, lieber Jan, vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Du hast uns tolle Einblicke gegeben in deine ja, ferne Welt der Schriftstellerei und so also für für uns ferne Welt. Aber wir arbeiten dran. Und ähm, wir hoffen natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es auch äh, interessante Eindrücke gegeben habt und ihr jetzt noch motivierter seid, loszulegen. Ich würde mal sagen, Tamara. Kommen wir zum Schlusswort. Bleibt uns gewogen, nicht?
0: Genau. Ja, auch von mir vielen lieben Dank. Sehr erfrischende Sichtweisen und ja, schön, dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung.
3: (lacht) Ciao.